0: Denise? Ja, Franzi? Wir beschäftigen uns ja heute mit dem Thema, also unser Titel heißt mit Fingern rechnen. Ja. Und ähm, wir kommen ja beide aus der Grundschule und haben ja auch unsere Erfahrungen damit gemacht, ja. mit diesem Thema. Ne? Was mhm. würdest denn du aus deiner Erfahrung sagen, wie stehst du dem Thema gegenüber, beziehungsweise was hast du bei Kolleginnen oder Kollegen, bei Eltern und so weiter erlebt? Oh, ja, ich finde das Thema mit Fingern rechnen ist so ein ganz, ganz... Ähm plural diskutiertes Thema mhm. im Lehrerzimmer, genauso wie unter Eltern oder ja. und äh, Es zieht auf jeden Fall die Aufmerksamkeit auf. Total. Sich, ne? Also es wird gesehen und wird wahrgenommen und mhm. irgendwie gewertet, wenn, wenn Kinder ja. mit Fingern rechnen, in welche Richtung auch immer das genau, gewertet wird. Genau. Aber äh, irgendwie ist es wichtig. Mhm. Es scheint irgendwie ein sehr wichtiges Thema zu sein. Ja. Ne? Und da gibt es dann zum Beispiel Eltern, die sagen, mein Kind... Es kommt von den Fingern nicht weg. Was kann ich dagegen tun? Ja, Na? die sich Sorgen machen, dass hm. das jetzt schon ein Anzeichen ist für eine Verständnislücke oder so. Ja. Ne? Mein Kind kann, kann nicht rechnen, Das Möchten nimmt gerne, immer die Finger dass schon schneller von den Fingern loskommt. Ja. Die bösen ja. Finger. Ja. Und, äh, und ähm, dann gibt Und im Lehrerzimmer würde ich sagen, ist es ist ganz unterschiedlich mhm. diskutiert. Ja. Die einen sagen, ja nicht, von vornherein. Oder das, absolut verboten. Das so als äh, Warnsignal, als ähm, mhm. Pass auf. ne? Ich habe gesehen, Vorsicht. bei dir in der Klasse, da rechnen noch Kinder mit den Fingern. Mhm. Da musst du ja. aufpassen, guck da mal genauer hin. Mhm. Und, und ähm, ja, die, die es machen, zulassen, die sprechen eigentlich nicht so richtig drüber, weil es eben auch vielleicht so ein bisschen ein um, sehr unterschiedliches oder ein strittiges Thema ist. Mhm. Im Lehrerzimmer. Ja, und weil letztendlich Dingen, ne? es ja immer heißt, das große Ziel ist, Kinder vom zählenden Rechnen weg ja. ähm, zu kriegen ne? und ähm, dazu zu bringen, dass sie sich davon wegentwickeln ja. und davon lösen. Und, äh, dieses, und es gehört nicht nur das dazu, sondern auch, dass eben äh, so gedacht wird, ja, die Kinder müssen von den Anschauungsmitteln wegkommen. Das auch. Denn echte Intelligenz, echtes mathematisches Leistungsvermögen Denken, ne? geht nur ohne Anschauung. Mhm. Also meine, meine Klasse ist nur dann leistungsstark, wenn ich auch das letzte Kind vom, vom Anschauungsmaterial wegbekommen habe. Mhm. Das ist noch ein bisschen, würde ich sagen, kommt noch von, äh, von dem didaktischen Prinzip von dem Brunner, was mhm. ja, was was noch was schon was viele Kolleginnen und Kollegen sicherlich kennen, was Als so ein Vorreiter ne? war ne, zu dem Prinzip der Vernetzung der Darstellungsformen, wie es ja jetzt weiterentwickelt wurde. Da war das ja so ein bisschen hierarchisiert auch. Ne? Ja. Du fängst mit der Handlung an, aber dann geht es ins Abstrakte. Ja. Und, irgendwann, und brauchst du, irgendwann brauchst du die Handlung nicht mehr ja, die und Handlung, die ähm, Anschauung. Ne? Die Handlung ist nur für, für den Anfang. Okay. Ja? Wir wollen ja. jedenfalls heute in dieses Thema mal reinschauen und uns mhm. den verschiedenen Perspektiven öffnen ja. und natürlich auch die Grenzen, ähm, die das Rechnen mit Fingern ähm, haben kann, aufzeigen, aber genauso ja. auch ähm, diskutieren, was es eigentlich alles auch für Kompetenzen zeigt bei den Kindern, wenn mhm. sie in der Lage sind, überhaupt erstmal mit ihren Fingern ähm, zu rechnen. Ja. Ne? Und ähm, jetzt stellen wir uns mal vor, es gibt einen Lehrer oder eine Lehrerin, die sagt, äh, der oder die sagt, ja, Fingerrechnen ist bei mir tabu. Was machen die Kinder? Hm. Sie machen es heimlich. Denn diese Finger, die sind ja da. Ja, die sind in unserem Körper mal, dran. Es ist nun ja? mal auch eine Strategie, mhm. also eigentlich vielleicht sogar eine der ersten Strategien, <lacht> ja. die Kinder sich für sich erschlossen und ähm, entdeckt haben. Ne? Um etwas zusammenrechnen das zu Das ist irgendwie so was sicheres, gewohntes. Es hm. gibt halt und man weiß, hm. hey, das funktioniert, wenn ich jetzt hier ja. an meinen Fingern das abzähle. Und die Finger sind einfach an mir dran. Die kann ich so gut benutzen. Da kann man nicht einfach sagen, leg bitte die Finger jetzt an die Seite. <lacht> nee, das wird wohl ja. nicht funktionieren. Also, liebe ja. Zuhörenden, rechnet mit Fingern. Ja. Sie sind da. Genau. Na? Und jetzt wollen wir heute mal so ein bisschen reinschauen, wie wir das schaffen können. Ähm, ja, einen guten Weg zu finden, mit Fingern zu rechnen. Genau. Ja. Ja, dass Finger eben eine Möglichkeit sind, ähm, na, mhm. neben vielen weiteren mhm. sich Rechnungen ähm, zu veranschaulichen. Und, und, und jetzt haben wir mal überlegt, dass wir euch ähm, ganz aktiv mit einbeziehen, ja. oder? Ja. <lacht> Nämlich, stellt euch vor, ihr schlaft tief und fest nachts. Ihr seid so richtig im Tiefschlaf. Plötzlich kommt eure Mathelehrerin, ihr kennt vielleicht solche Sätze auch noch von früher, von euren Mathelehrern, oh wenn ich euch nachts wecke. Ja, ja, oh Gott, ja, ja? Stimmt. das war eine typische Also diese Situation stellt euch jetzt bitte vor. Eure Lehrerin, euer Lehrer in Mathematik kommt nachts zu euch, weckt euch aus dem Tiefschlaf und sagt, rechne aus, 34 plus 9, schnell. <lacht> So, und jetzt seid ihr gefragt und stellt euch mal wirklich vor, beziehungsweise versetzt euch in die Situation <lacht> und vollzieht mal nach, was ihr in diesem Moment denn ähm, tatsächlich rechnet. Also was, was stellt ihr euch vor? Welche Schritte geht ihr? Wie geht ihr den Weg zur Lösung? Genau. Wie macht ihr das? Denn das kann sehr unterschiedlich sein. Es wird Total. wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich sein. Und ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, man ist nachts, man wird wach, man weiß gar nicht, oh, wo bin ich? Ich bin noch ganz verschlafen. Mir, mir ist schwindlig. Mein Kreislauf, warum werde ich geweckt? Was warum soll das? muss ich jetzt rechnen? Ja, was soll das? Dann kann es passieren, dass man in dem Moment vielleicht zählt, weil einem das Rechnen in dem Moment einfach zu kognitiv, zu anspruchsvoll ist für diesen Zustand, in dem Vielleicht. man sich befindet. Ne? Mhm. Also, dass man entweder sagt, ich rechne von jetzt zu der 34, 9 dazu, dann nehme ich meine Finger 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Jetzt habe ich 9 Finger abgezählt, ne? 9 dazu gezählt. Mhm. Oder man zerlegt sich irgendwie die 9 und so und Schritten. Ne? Wie würdest du es denn, wenn du jetzt ähm, dir die Situation vorstellst, wie würdest du es denn rechnen? Also ich würde, ähm, ich würde nicht die kompletten neuen Finger auszählen. Nee, ne? das schon, sicherlich, also ja. Leute, wir haben es jetzt ein bisschen übertrieben, ist Absicht. ne? Es ist nachts, <lacht> wir sind müde. Und, ähm, aber, <lacht> aber ich würde jetzt zum Beispiel erst mal gucken, wie viel sind es bis zu 40 ja, bis zu 40 sind 6. sechs. Also die neun zerlegen und erstmal bis zum nächsten Zehner, Zehner, hm. <lacht> bis zum nächsten Zehner, wollte ich sagen, <lacht> auffüllen. Ja, und dann sind noch drei übrig. Und dann bin ich so müde, dass ich eben nicht sage 40 plus 3, 43, sondern ich mache 41, 42, 43. Also ich muss zugeben, ich ertappe mich auch tagsüber. Manchmal dabei, dass ich so kleine Minimengen, hm. wenn ich da addiere und subtrahiere, wirklich so kleine Zahlen, dann, dass ich manchmal wirklich äh, zählend mhm. rechne. Mhm. Manchmal rechne ich auch richtig, als dass ich die Teilmenge so richtig dazu rechne. Genau, da ist richtig. Hier. Also, ja, na, ne? äh, <lacht> <lacht> ja, da wollen wir nämlich heute da mal. Fängt es nämlich an. Und vielleicht, auch, ne, vielleicht schaffen wir das ganze Thema auch nicht heute, was das betrifft, das flexible Rechnen. Nee, aber das ist jetzt heute ja. sozusagen so ein bisschen der Grundstein. Ne? Ja. Also, was muss eigentlich passieren, damit ich ja. eben auch in der Lage bin, flexibel rechnen zu können? Ja. ja, und ähm, mhm. heute fangen wir mal mit dem Urschleim an, sozusagen. Genau. Ja. Also äh, ich, oder wir haben überlegt, blickt mal in eure eigene Schulbiografie zurück. Wie habt ihr 34 plus 9 gerechnet? Da ja. wird es sicherlich vielen so gehen, dass sie äh, das so gelernt haben, dass sie eben dann hier bis zur 40 erstmal ja. den Schritt gehen. Mhm. Ne? Mhm. Ich habe vorhin so überlegt und dachte, mhm. okay, solange ich mich mit Rechenstrategien und mit dem flexiblen Rechnen noch nicht so ja. auseinandergesetzt habe, hätte ich das, glaube ich, auch so gedacht. Jetzt im Zuge dessen, dass wir uns ganz viel damit auseinandersetzen, mhm. wie kann man noch rechnen ne, und wie ist es vielleicht auch sinnvoller, ja. würde ich das eher ähm, so machen, dass ich, zehn, ja. also, dass ich zehn dazu addiere und dann mhm. eins wieder abziehe. Mhm. Ja, das ist eine Rechenstrategie, ne? Die 10 minus 1 sozusagen. Genau. Das würde ich jetzt so mhm, machen. Muss ne? ich erst Aber plus 10 und dann nochmal 1 Ich glaube, länger. aus meiner Schulbiografie mhm. heraus, wie ich das früher gelernt habe, ja. wäre auf jeden Fall auch dieser sogenannte Zehnerstopp. Der Zehnerstopp. Ähm, das wäre auch mein die, Mittel der Wahl. Die, das gewesen. einzige Mittel der Wahl, was wir tatsächlich meistens auch nur kennengelernt haben. Mhm. Ja. Wenn wir in den Seminaren drüber sprechen, sagen eigentlich fast ausschließlich die Studierenden ja, ja. klar. Zehnerstopp. Ja, also, das ist die Strategie, ne? Was denn sonst? Gibt es ja. noch andere? Gen gut, aber ja. das, also das ist, ist auf jeden ein Fall noch mal ein super wichtiges anderes ja. Thema. Ähm, und ähm, jetzt wollen wir aber noch mal zu unseren Fingernrechnern kommen. Na? Stellt euch vor, jetzt sind wir, wir nehmen mal die erste Klasse. Wir gehen jetzt mal von, von dem großen Zahlenraum dem den raum in dem wir eben gerechnet haben, bei der 34 plus 9 mal ein bisschen einen Schritt wieder zurück in die erste Klasse. Genau, das seht ihr ja, ja auch auf unserer Illustration. Ne? Ja. Wenn ihr euch das schöne Bild anschaut, mhm. da sind wir ja auch im kleineren Zahlenraum unterwegs. Genau, ne? Da geht es um die, um die Zahlzerlegung der 5. Mhm. Naja, und da rechnen gerade so Kinder so ein bisschen rum. Ihr könnt ja mal die Illustration so erstmal so ein bisschen auf euch wirken lassen mhm. und selber so ein bisschen entdecken. Ne? Wir reden heute wieder immer mal darüber. Ne? Und jetzt haben wir überlegt, okay, jetzt hat das Kind eben eine Rechenaufgabe bekommen. Ja. Ja. Und ähm, ja, ihr seht das hier unten links, wo ihr nur die Hände seht auf der Illustration. Was könnte denn das für eine Aufgabe sein? Ist jetzt ein bisschen wirklich sehr einfach. ne? Aber meinst du die, die offensichtliche Aufgabe? Ich meine, mhm. die da. Und die, die beiden Finger, die mhm. beiden Hände. Wie könnte die Aufgabe heißen? Ne? Da sind wir hier bei. Was würdest du sagen, Franzi? Na, wenn es eben die offensichtliche Aufgabe ist, dann ist die Aufgabe wahrscheinlich 4 plus 1, oder? Wolltest du <lacht> ja! das jetzt hören? Ja, oh, ein Glück. Könnte <lacht> und, man auch anders sehen. Könnte man ne? auch Aber, anders sehen. Ja, sagen wir mal 4 plus 1 von mir aus. Wir kommen später nochmal auf dasselbe Bild nochmal zurück. und also, Wie man es noch sehen wie kann. Wie man es noch Na? sehen kann, ne? Und ähm, ähm, jetzt überlegen wir, so ein Kind, was jetzt mit Fingern rechnet, ne? 4 plus 1, 4 plus 2, 4 plus 3, 4 plus 4... Ja, das, das, das hat, auch wenn jetzt Lehrerinnen und Lehrer sagen, oh, Vorsicht, 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 die Finger. Jetzt schaut mal auf das Kind und auf die Leistung, die das Kind jetzt in dem Moment gerade vollbringt. Wenn es dabei ist, seine Finger zur Hilfe zu nehmen. Ne? Beim Rechnen. Ja. Genau, also wir schauen jetzt mal, was, was für ein Meilenstein in der kindlichen mathematischen Entwicklung eigentlich schon passiert ist. Mhm. Ja? Wir schauen sozusagen in den Rückspiegel ja. und gucken, okay, was kann das Kind schon? Was hat das schon gelernt oder ja. was, was wendet es schon auch intuitiv an? Und ein, ja. ein wichtiger Aspekt ist hierbei, ähm, haben wir gesagt, die Abstraktion. Ja. ja, also dass das Kind, wenn es eben seine Finger nimmt, um Dinge zu rechnen, hm. Das ist dann schon abstrahiert und sagt: Also, meine Finger sind jetzt Repräsentanten dessen, was ich ja. eigentlich hier gerade ausrechnen möchte. Also zum Beispiel vier plus drei, ne? Ihr ja. habt auf der Weide <lacht> auf der Weide stehen vier Kühe. Drei kommen hinzu wie viele Kühe stehen insgesamt auf der Weide. Ne? Also braucht das Kind jetzt nicht mehr die Kuh. Also wir müssen jetzt nicht vier Kühe ins Klassenzimmer stellen. Und hin und her und, schieben und sagen, ja, komm und, du mal rein, geh und, du mal wieder raus. Und drei Kühe kommen noch ins Klassenzimmer ja. hinzu. Das, ist natürlich, das wäre natürlich Mathematik zum Anfassen. Ja, das wäre schön. Ja, ja. Aber, <lacht> aber ist vielleicht auch manchmal ein bisschen unpraktisch. Ne? Und Kinder haben das schon entdeckt, dass das unpraktisch ist. Und die Mathematik soll uns ja auch immer helfen schnell und ähm, geschwind zu Lösungen zu kommen. Und dann holen die eben nicht mehr die Kühe ins Klassenzimmer, sondern sagen, okay, ich kann ähm, die Finger als Repräsentanten mhm. für Kühe benutzen. Und ein Finger entspricht einer Kuh. Ne? Genau. Also das ist dann die 1 zu 1 Zuordnung. Also ich weiß mhm. schon, dass ein, ein Finger ist eine Kuh. Ja. Also ein Finger steht nicht für zwei Kühe oder drei Kühe. Nein. Ein Finger steht für eine Kuh und dann kommt noch was Cooles hinzu, nämlich, dass diesem einen Finger ein Zahlwort zugeordnet wird. Ja. Also wir sagen, wenn wir den, ein, den einen Finger hochhalten, ist das nicht 1, 2 oder 1, 2, 3, so als, 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 als Kettenwort ohne, ohne Lücke, mhm. ne, sondern das ist die 1, das und Zahlwort dann, 1. Und dann kommt noch was Cooles hinzu, mhm. nämlich die feste Reihenfolge. Ja, in der wir zählen, ne? Ja. Also, wenn wir jetzt die, den, den ersten Finger hochstrecken für die erste Kuh, dann sagen wir eins. Mhm. Dann strecken wir den zweiten Finger raus. Zwei. Dritten Finger? Vier. Vierten Finger? Den dritten Finger? Oh, Nein. Nee. Nein, das habe ich gemacht, <lacht> Frau Heider ja, ich es schon, ich kann, ich kann nur bis drei <lacht> weißt du, <wo> <lacht> du hast vorhin gesagt, das ist eine sichere Strategie. <lacht> wenn ja, du bis drei mal kurz zählst. Ta ne? Und das tatsächlich, jetzt. tatsächlich haben wir ja jetzt, Siehst du, aber da sprechen wir es jetzt an. Man kann sich verzählen. Ja. Deshalb ist eben dieses reine abzählende, ähm, kleinschrittige Abzählen wirklich auch fehleranfällig. Na, deshalb wollen wir irgendwann auch noch andere Strategien das entwickeln. Erken, als das, das erkennen ja? Kinder in der Regel ja auch und wollen ja auch ja. selber sichere sicherere ja. und schnellere ähm, Strategien entwickeln. Ja, ne? Na, die wollen ökonomischer arbeiten irgendwann. Ja. Und gut. Aber ja genau jetzt haben kommen wir das Jetzt vorwagen. Haben wir dich auch oh ja. durcheinandergebracht? Ja. Also, der erste Finger steht für eine Q1. Denkst du noch, noch mal zu vorne an. an? Ja, also jeder Finger wird abgezählt und jedem Finger wird ein Zahlwort zugeordnet. Und irgendwann haben wir eben alle sieben Finger hochgestreckt. Zuerst eben die Finger, dann vielleicht noch eins, zwei, drei Finger dazu. Und dann merken wir, wenn wir das dann insgesamt abzählen, wie viele Finger halten wir hoch? Oh, sieben. Mhm. Und dann wissen wir nämlich, dass das zuletzt genannte Zahlwort der Menge der Kühe entspricht. Also das ist die Gesamtmenge dann, ne? Die Gesamtmenge. Und das ist der sogenannte Kardinalzahl-Aspekt. Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Zahl-Aspekt, den wir den Kindern in der Schule, am besten auch schon im Kindergarten, mhm. in der Vorschule. Ja. Also alles, was vor. Nicht nur Vorschule auch noch vor der Vorschule. Also das Kardinalzahlprinzip ist, ist elementar für das Verständnis. Also diese Vorstellung der mhm. Menge. Und, ähm, ja. ne, und damit äh, vernetzt werden sollte ja aber auch dieses Ordinalzahlprinzip, also eben genau. das Wissen über diese feste Reihenfolge. Denn ja. wenn ich diese feste Reihenfolge nicht kenne, kann ich auch die Gesamtmenge nicht erfassen. Genau. Mhm. Und äh, ja, wie ihr jetzt vielleicht beim Zuhören merkt, also es wirkt ziemlich trivial, mit ja. Fingern ähm, etwas auszurechnen oder auszuzählen, mhm. aber eigentlich passiert da schon im Kopf ziemlich viel und ziemlich mhm. viele Erkenntnisse sind hierfür eigentlich ähm, schon mhm. notwendig. Ne? Ja. Und was eben auch schön ist, diese 1 zu 1 Zuordnung, ähm, wenn man das an Fingern macht, natürlich, ihr seht ja auf der Illustration, es geht auch noch mit anderen Gegenständen, ne? mhm. nicht nur mit Fingern, aber wenn man das jetzt, was hat, ist das Schöne an Fingern, ne? wenn wir die jetzt antippen ja. und zählen. Das, das ist, da ist so viel Haptik dabei, ganz viele Wahrnehmungsprozesse sind, das. Das gehört zu meinem Körper. Also ich kann so ein Abzählen, so ein ordinales Gefühl, das Ab, also diese, diesen Abzählprozess. Jeder Finger hat ein einen Zahlwort. Und ich tippe und den nacheinander an. Ich tippe ne? den ne? an, ne? Ich kann den spüren und sehen. Und am Ende fasse ich vielleicht, wenn ich zum Beispiel fünf Finger gezählt habe, fasse ich mal meine ganze Hand an und um ich umschließe die so ne, und weiß, das sind insgesamt fünf. Ja, und ich weiß Alle meine Finger an Und ich weiß Hand, auch, ne? diese an meiner Hand sind immer fünf. Ja. Ne? Also das kommt ja auch noch dazu. Ja. Dass ich vielleicht irgendwann auch so ein Wissen entwickle. Diese Kraft der fünf. Ja, das sind fünf. Ich kann die auseinanderstrecken ganz breit. Ich kann die auch ein bisschen enger fassen, aber es bleiben fünf. Es bleiben immer fünf. Und da sind wir wieder noch bei einem, bei einem wichtigen Zählprinzip, was die Kinder dann hoffentlich, wenn sie mit Fingern schon rechnen, mhm. auch schon haben, nämlich das, wie hieß das nochmal, das Prinzip der, ach, wie was meinst du mal dass die Menge immer gleich bleibt, egal wie die wie das, das liegt. Prinzip der Irrelevanz der Anordnung. Ah, da, ja, genau. Habe ich gut gelernt. Ja, ne? also, gut gemacht, ich <lacht> also die Anordnung ist irrelevant. Ne? Ich ja. kann die breit auseinanderlegen, die Elemente, ich kann sie übereinander stapeln, ja. wie auch immer. Ich kann mein, meine Hand zur Faust ballen, es sind trotzdem immer fünf Finger an meiner einen Hand dran. Ja, ne? wenn ich denn fünf Finger habe. <lacht> Nichtsdestotrotz, wenn wir nachher nochmal auf dieses Prinzip zurückkommen, weil nämlich ähm, auch die Strukturierung trotz alledem nicht von... Irrelevanz ist. Irrelevanz wiederum ist. Genau. Ja, also, dass wir den Begriff dann nochmal ein bisschen absichern. Ja, wir ja. könnten das jetzt auch noch weiter ausführen, mhm. aber ihr merkt sicherlich, ähm, also die Kompetenzen, die die Kinder hier schon aufweisen, wenn sie eben ihre Finger zu Hilfe nehmen, um ähm, mhm. Aufgaben zu lösen oder mhm. sich Dinge zu erschließen, auch in ihrer ja. Umwelt Dinge auszuzählen, wie auch immer. Mhm. Ähm, ja, die Kompetenzentwicklung ist da schon ziemlich weit vorangeschritten. Ne? Ja. Und okay. wir finden mhm. und sind der oder ja. kann ich es für uns beide sagen? Also sag's einfach. Ich bin der Meinung, ich spreche für mich. Und du kannst dann sagen, was du denkst. Ja. Dass äh, Lehrerinnen und Lehrer ähm, sich dessen auch bewusst sein sollten. Ne? Und ähm, wenn Kinder eben ihre Finger nehmen, mhm. dass sie dann eben auch schon den Blick dafür ähm, gerne haben dürfen, dass das eine tolle Entwicklung ist und dass da ja. einfach bei den Kindern schon ganz viel passiert ist. Mhm. Mhm. Und ja. ich, ich, bin ja also auch das wertschätzen einfach. Ich bin ja auch der Meinung, dass an jedem an jeder Hand sind fünf Finger zusammen geben zwei du Hände. Meine Meinung an jeder Hand sind fünf Finger. <lacht> Nein. also es sind An jeder Hand sind ja fünf Finger zusammen, beide Hände sind zehn Finger. Ja. Ähm, dann haben wir noch zwei Füße, da sind fünf Zehen dran an jedem Fuß und insgesamt sind es zehn Zehen ähm, und alles zusammen. Das, ich glaube, dass, dass daraus auch das dezimale Zahlsystem entstanden ist. Dieses Wissen über unser dezimales Zahlsystem ist, glaube ich, ganz eng verbunden mit unseren zehn Fingern an der Hand, dass wir uns dadurch mathematische Räume Zahlenräume strukturieren. Kann sein. Mithilfe, Weil wir da, Mithilfe dieser Körperlichkeit. Weil wir genau ne? darüber ja neulich auch mit mm. unserer Illustratorin ja, diskutiert haben. Das ist haben, spannend. Ne? Ne? Weil mm. unser dezimales Zahlsystem ist ja auch von 0 bis 9. Es gehen ja die Ziffern immer mm. in einem, wie nennt man das denn? In einer Bündelungseinheit oder Stellenwert, genau. Ja. Gut, aber ja, wir das schweifen ist, ab. Ja, wir schweifen ab. Ihr merkt, ist, es steckt eben in diesem Z Thema mit Fingern rechnen, steckt unheimlich viel drin. Ja. Na? Und äh, was haben wir noch? Also wir haben die Zahlaspekte drin. Das bedeutet, der ordinale Zahlaspekt, ne, die Zählreihenfolge der aufzusagenden Zahlwörter muss richtig sein. Wir haben das kardinale Prinzip, also das zuletzt genannte Zahlwort ergibt auch noch gleichzeitig die Menge an von mhm. denen, was ich gezählt habe. Ne? Genau. Und dann? Und dann die Grundvorstellung. Ach so, das die du haben wir sagen. nämlich okay. noch gar nicht angesprochen. Das ist nämlich elementar fürs Rechnen. Egal, ob man das zählt, <lacht> Oder ob man schon weitere Strategien hat neben dem Zählen, ist, dass äh, man überhaupt auch mal wissen muss, was, was passiert da was eigentlich? passiert da eigentlich? Ja, also mit ja. Grundvorstellungen meinte Denise jetzt eine Vorstellung davon was Operationen bedeuten. Was, Na, was, was ist denn eigentlich das Plus? Was bedeutet das, wenn ich was addiere? Was, was passiert denn, wenn, wenn Dinge irgendwo dazukommen? Ja. Oder wieder etwas ähm, weggenommen wird oder so. Mhm. Na, das mhm. sind Grundvorstellungen, die müssen erstmal die sind gesichert sein, bevor ich mich auch vom Zählen, den Rechnen ablösen kann. Mhm. Also, dass ich eben auch weiß, diese Aufgabe 4 plus 3 ist gleich 7. Was bedeuten diese abstrakten Zahlsymbole und diese Rechenoperationszeichen überhaupt in dem Moment? Mhm. Kann ich damit überhaupt was anfangen? Ne? Dass ich irgendwie eine Situation oder eine Bedeutung dazu in meinem Kopf habe ne? und das ja. ähm, für mich mit Sinn füllen kann. Ja. Diese Abstraktion. Und da ist es eben wirklich auch, wenn ihr drüber lacht, mit den Kühen auf der Weide, aber das ist im Endeffekt ein Bild. Ne? Ihr könnt ja auch mit Äpfeln oder Kastanien oder Kerzengeschenken, ja, auch Luftballons. Da, also Ahnung. ich denke, da ist, ist da ist der Fantasie, äh, darf man da freien Lauf lassen und man darf vor allen Dingen Kinder auch eigene Bilder entwickeln lassen. So oh ja. ne, eine mhm. Aufgabe. Das ist ganz wichtig. Ja. Und da sind wir äh, schon in der Kompetenz aus den Bildungsstandards drin, nämlich in der Modellierungskompetenz. Mhm. Ne, dass wir aus der uns umgebenden Umwelt die Mathematik entdecken können Ja. und und mathemat mathematisieren können ja und, und das machen Kinder eben ja. schon indem sie die Kühe auf der Weide wenn wir bei dem ja. Beispiel bleiben wollen ist, ist es jetzt eben drin, ja, in äh, in eine Fingerrechnung verpacken ja und das dann mit Hilfe ihrer Finger lösen. Mhm. Und das Ganze dann wieder zurück übersetzen. Was bedeutet in die, Welt die sieben der Kühe eigentlich, <lacht> und, die ich daraus ja, gekriegt habe? Ne? Genau, und dann ähm, übersetzen, okay, ich habe jetzt hier sieben Finger. A. Ah, also bedeutet das, es sind sieben Kühe. Es ne? sind insgesamt jetzt alle zusammen sieben dazu gekommen das heißt die Kinder machen schon erste Modellierungserfahrungen was mhm. bedeutet dass sie eben zwischen der Welt der Mathematik und ähm, ihrer Umwelt hin und her übersetzen können ne? und ja. den Transfer herstellen können dass die Mathematik als, als, als eine Denk- und Weltsprache auch irgendwo verstanden wird ne? ja. um das um die Umwelt zu verstehen genau und um sie sich erklären und sich zu Probleme können. zu lösen ne? oder Fragen zu beantworten ja. eben und, und äh, die, die erste Grundvorstellung die Kinder erlernen oder intuitiv oft auch als das Plusrechnen, als die erste Grundvorstellung des Plusrechnens verstehen, ist eine dynamische Grundvorstellung. Das ist genau das, was Na? du gerade gesagt hast. Ne? Mhm. Vier Kühe stehen schon auf der Weide und drei kommen noch hinzu. Da gibt es ja. eine gewisse Dynamik. Da ist Bewegung im Spiel. Die Kühe, die wollen jetzt da halt... Die laufen auf genau. die Weide. Das ist eine bewegte Vorstellung von einer Rechenoperation. Ja. Und, und deshalb ist dieses Plusrechnen mit Fingern, das da eins, zwei, drei Finger Die dazu kommen bekommt. dynamisch hinzu. Hinzu, ne? das genau. ist die Dynamik, die kann über diese körperliche Erfahrung auch so wahrgenommen Nachgeahnt werden. Nachgeahmt werden. Mhm. Ja? Ja. Genau. Nachempfunden werden und, auch. Und da wollten wir euch jetzt einfach mal sagen, wow, was können Kinder eigentlich schon, die mit Fingern rechnen können? Ja, also das ist eine ganz, ganz wichtige Grundvorstellung, ja. neben einer anderen noch. Ja? ja, die statische. Ja, wenn wir das jetzt schon hm, Ich überlege gerade noch einmal später. Nicht, ja. ja? Ich ja. würde nämlich gerne, ich weiß nicht, ob du damit einverstanden bist, mhm. jetzt dann dazu übergehen, was man aber tatsächlich als ja. Lehrer oder Lehrerin auch, wenn Kinder mhm. ähm, mit Fingern rechnen, was man da beobachten kann, ja. wie unterschiedlich das entwickelt ist. Ja, 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 genau. So was braucht gutes Fingerrechnen. Genau, also dass man eben auch nicht per se sagt, das ist schlecht, ich ja. möchte nicht, dass du mit den Fingern rechnest, sondern dass man erstmal ähm, als ähm, Lehrkraft seinen Blick öffnet und schaut, ja, wie wie rechnen die Kinder denn mit den Fingern, ne? Was machen sie denn eigentlich? Oder auch als Eltern, ne? Wir, wir, uns oder, hören ja so genau. viele Leute zu. Ne? Also ähm, was braucht also gutes Fingerrechnen? Ne? Und da haben wir euch jetzt mal, jetzt wollen wir mal mit dem Blick ein bisschen mehr auf die Illustration draufschauen, oder, Hansi? Willst du vorher noch was sagen? Möchtest du jetzt anhand der Illustration das Thema alles zählen und also diese unterschiedlichen ah, Kategorisierungen? ansprechen, weil nee. ich fände, das wäre jetzt noch wichtig. Dann machen wir das jetzt. Ja? Hm? Okay. Okay. Hm? Weil, dann bleiben wir jetzt doch noch mal kurz bei dem Kuhbeispiel. Ja. es euch ja. vielleicht schon nervt. <lacht> genau. Aber, ähm, ne, das Problem Kuh, also wie viele Kühe stehen auf der Weide? Da gibt es eben einmal die Möglichkeit, dass die Kinder sagen, okay, es stehen vier schon da und ich ja. zähle jetzt an meinen Fingern die vier Kühe ab mhm. und habe die vier. Mhm. Dann kommen drei hinzu, dann zähle ich die drei Kühe vielleicht an meiner anderen Hand ab. Ja. Und dann fange ich nochmal an, um rauszufinden, wie viele sind es denn insgesamt Nochmal ganz von vorne 1, zwei drei vier fünf sechs sieben alles nochmal zu zählen. Mhm. Und das ist super aufwendig, langwierig, fehleranfällig auch. Ja, mhm. das ist so ein bisschen die, die einfachste Variante ne? und die mhm. ja die Anfängervariante vielleicht. Auch, ja, damit jetzt fangen wohl die meisten Kinder sicherlich an. Mhm. Ne? und es ist ganz ganz natürlich und okay. Ja. Ne? wichtig ist jetzt, dass, dass dass, ähm, dass die Kinder vielleicht, wenn ihr jetzt in der Unterrichtssituation seid, dass die Kinder einfach auch merken, dass es fehleranfällig ist und aufwendig ist. Mhm. Na, je größer vor allen Dingen der Zahlenraum wird, umso, Wow, das, du kannst nicht das, immer wieder anfangen, von vorne alles auszuzählen. Nee. Ne? Da wirst du nicht fertig wird, und ähm, es wird hm. wahrscheinlich auch Fehler geben. Und da ist es wichtig, dass ihr darüber redet im Unterricht. Kommuniziert das. Ne? Wobei man gar nicht auch nur drüber reden muss im Sinne von, ich kommuniziere es jetzt dir, dass ja. das äh, fehleranfällig ist, ne? sondern lasst dich die Erfahrung selber, selber machen, machen. Beziehungsweise die Kinder ja. auch miteinander, ihr wisst, was wir sagen wollen. Im Austausch. <lacht> In den Austausch treten <lacht> und dass sie... Auch gegenseitig sich ihre Strategien erklären. Ne? Wie bist denn du jetzt auf das Ergebnis gekommen? Mhm. Zeig mir mal, wie hast denn du das jetzt gemacht? Ja. So. Genau. Dann gibt es eben neben dieser Alles-Zählen-Variante mhm. ähm, auch noch weitere, die dann schon das Ganze ein bisschen flexibilisieren. Ne? Mhm. Und auch schon in diesen, ich würde sagen, diesen Blick für diese Teilmengen, aus der diese sieben entsteht, auch schon so langsam. Mhm. Äh, ja, die, den sich den auch, holen, die sich auch mehr, zunutze ne? ähm, mhm. machen. Ne? Indem Kinder eben sagen, okay, ich weiß, es sind vier, ich weiß, es kommen drei hinzu. Mhm. Ich fange jetzt nicht nochmal bei der Eins an zu zählen, sondern ich zähle dann ab der Vier weiter. Ne? Also mhm. ich weiß, es sind vier und dann ist noch fünf, fünf sechs, sechs, sieben. Ja, genau. Und das ist schon eine Leistung, wenn man ja. von der Fünf weiterzählen kann. Dass man weiß, okay, der erste Summand oder die erste Pluszahl oder die, die Teilmenge an Kühen, die bereits auf der Weide steht. ja, <lacht> Das ist eine feste Menge für sich stehend. Das ist, sind vier. Und ich weiß, danach muss jetzt die äh, fünf ja, kommen. Da na? muss ich nicht wieder von vorne alles abziehen. Anhand ähm, auch dieses, hm. dieser ähm, Zahlfolge, die ja. verinnerlicht ist. Und dann gibt es äh, irgendwann so diesen Punkt, das ist jetzt bei, wir haben jetzt ein blödes Beispiel gehabt, aber zum Beispiel bei ähm, zwei plus fünf. Mhm. Na? Da, da ist es, da, wenn Kinder dann die 2 nehmen und von da an weiterzählen, 6, 7, 8, 9, 10, das nervt. Und irgendwann kommen Kinder. Von 2 an 5 weiterzählen, würde ich ja, aber von sagen, zwei, oder? Also 3, 4, 5. Ah ja, das habe ich mir jetzt gesagt. Weiß ich nicht, was du jetzt gedacht hast. <lacht> es ist schon spät. Es ist auch schon spät. Wir, haben, wir zeichnen heute wieder spät auf. Also 3, 4. Versuch es nochmal. Versuch es nochmal. Du, du hast gesagt 2 plus 5. Ja. Das würde ja bedeuten. Beim Weiterzählen sind zwei schon da ja. und ich zähle. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Genau. Ja, okay, das wollte ich sagen. Okay, genau. Aber und auch das kann man natürlich noch vereinfachen. Ne? Und Kinder sind ja äh, von sich aus in der Regel auf der Suche nach ökonomischeren Varianten. Mhm. Und deswegen kommen sie dann irgendwann von sich aus, ohne dass sie die Gesetzmäßigkeit schon kennengelernt haben. Mhm. Intuitiv, ja. Die, die kommen dann eben darauf, dass man das vertauschen kann, dass man mit der größeren Pluszahl, mit der größeren, Pluszahl anfängt mit dem zu größeren Summanden, den nach vorne nimmt ne, mhm. und sagt, okay, ich fange nicht jetzt hier bei der 2 an, sondern eben bei der 5. Mhm. Und 5 plus 2 ist viel einfacher. Ja, zähle ich eben nur zwei weiter. Ne? Ja. Und ihr habt gemerkt, man, die, man kann sich auch verzählen. Ja. Das ist bei mir jetzt wieder passiert. <lacht> zum zweiten Mal zum heute. Zweiten schon. Mal. Oh, oh. das als Mathe-Dozentin. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Es ist sehr authentisch hier mm. heute bei uns. Und äh, Aber ihr merkt es, dieses Zählen hat es eben echt in sich. Hier bin ich strategisch eine gute, eine gute Rechnerin. Du bist eigentlich voll die Mathematikerin. <lacht> Könnt es jetzt nicht so rüberkommen aber ähm, was soll ich die einfachen Dinge kannst du halt schon nicht mehr du bist ja, schon, drüber. schon drüber genau. okay aber es ist wichtig dass, man, so dass man sich auch diesen einfachen Dingen öffnet mhm. und sich da mhm. wieder voll reinversetzt ne auch als ja. Lehrerin und Lehrerin und Lehrer und deswegen ähm, was wir sagen wollten um jetzt den Bogen wieder mhm. zu finden ist es eben mhm. wichtig dass ihr da mit einem offenen Blick euch anschaut wie rechnen denn meine mhm. Kinder wo stehen die eigentlich gerade ja. welche Strategie zählen die wenn wirklich die alles anders? noch von vorne ab dann ist es sehr unflexibel. Ja? Ja. Also es ist schon erstrebenswert, mhm. ähm, das Rechnen mit Fingern dann Stück mhm. für Stück auch zu flexibilisieren. Und dann wirklich ganz behutsam ins Gespräch kommen mit dem Kind, ähm, andere Angebote geben, wie kannst du es dir erleichtern, über gute Impulse beziehungsweise eben in der Partner- und Gruppenarbeit die Kinder die Wege selbst entdecken lassen ja. und die aber immer bitte reflektieren mhm. im Plenum, nicht unbesprochen lassen. Nee, Reflexion und, ist ganz wichtig. Äh, also nichts dem Zufall überlassen sozusagen. Ja. Also sichert euch da immer noch ab, dass ihr wisst, okay, haben sie es jetzt alle gecheckt. Und dann ist es die erste Frage, haben sie es alle gecheckt? Ja, das ist das eine. Aber sich von einer Strategie zu lösen, oh, ja. obwohl man mhm. andere Wege kennt, hat nicht nur was damit zu tun, dass man den anderen Weg kennt, sondern dass man auch das Vertrauen hat in sich von einer sehr vertrauten Strategie, mhm. die einem immer Auf sehr viel Fall. Halt gegeben hat, sich auch, dass man da wirklich loslässt. Das hat viel mit Mut zu tun und mit ja. Selbstvertrauen und seid mhm. da eine gute Stütze für eure Kinder ja. und helft ihnen, dass sie diesen Mut auch ähm, finden und aber auch Stück für Stück entwickeln können. Ja. Und das, das geht nicht mit Druck. Nee, das, das funktioniert geht nicht mit nicht, Druck und indem ich sage, oder Finger weg und dem genau. Tisch und ja nicht. Ne? Nee, sondern Stück für Stück begleiten. Stück für Stück ermutigen. Ja. Na? Und da seht ihr auf unserer Illustration ja auch, mhm. wie das funktionieren kann, indem man eben weitere Angebote macht und sagt, mhm. okay, die Finger sind voll in Ordnung und wir können mhm. auf verschiedensten Wegen damit rechnen. Wir können mhm. aber auch mal Gut. heute die mhm. Plättchen nehmen. Ja, und vor allen Dingen geht es jetzt mit diesen Abbildungen, die wir auf der Illustration haben, in das Ziel, einen statischen Fingergebrauch anzuwenden. Oh, das musst du jetzt aber noch mal erklären. Also das bedeutet, der dynamische Fingergebrauch ist das, was wir bis jetzt die ganze Zeit erklärt haben, über dynamische Vorstellungskraft der Addition. Ne? Die, die Addition ist für die Kinder am Anfang immer eine bewegte Vorstellung. Es kommt noch was hinzu. Das oder heißt, auch die Subtraktion übrigens. Auch ne? die Subtraktion. Ja. Ne? Ich, 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 ich zähle eben schrittweise ein 1, 2, 3, 4 mehr dazu oder lege schrittweise 1, 2, 3, 4 Plättchen dazu oder schiebe am Rechenrahmen 1, 2, 3, 4 Kugeln dazu. Das ist eine bewegte dynamische Vorstellung. Und ähm, die verle verleitet natürlich auch zum Zählen. Ja, na? definitiv. Und, ja, ähm Jetzt ist es an uns. Deswegen ist es ja auch so kritisch wahrscheinlich betrachtet. Ne? Ja. Aber es ist, gehört eben dazu, damit geht's los. Ja, ne? aber jetzt ähm, gibt es ja die Weiterentwicklung mit genau. diesem statischen Fingerblick. Ne? Genau, und da wollen wir eben schauen, dass es gibt noch eine andere Vorstellung zur Addition und auch zur Subtraktion, mhm. nämlich dass eine 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 Gesamtmenge immer aus mehreren Teilmengen bestehen kann. Wir haben hier äh, euch das Beispiel gegeben mit der 5. Mhm. Ne? Das Teil-Ganzes-Prinzip wird es genannt. Und Denise ist jetzt oben rechts und ah, ja. ähm, jetzt doch kurz noch mal bei den Plättchen und nicht bei den Fingern. Ja, können wir doch auch schon mal anfangen, oder? Und ich wollte nur, das noch mal erklären, weil wir gerade ja. vom statischen Fingerblick Stimmt. oder wie du es genannt hast gesprochen hm. haben und jetzt sind wir bei den Plättchen, ne? Ja. Und ähm, dass wir schauen, okay, äh, wir haben eine Zahl. Na, das ist jetzt jetzt sind wir schon wieder beim nächsten Thema. Was ist eigentlich eine Zahl? Ne, das, das müssen wir noch, noch mal ein anderes ja. <lacht> ähm, eine Zahl besteht ja immer aus, aus einer bestimmten Anzahl an Elementen. Die 5 besteht aus fünf Elementen. Ja. Entweder in Form von fünf Plättchen oder fünf, fünf Fingern, fünf Kühen. <lacht> ja, das will man noch nicht so abstrahiert haben. Aber im Endeffekt stehen auch diese Plättchen und diese Finger wieder als Repräsentanten für eigentlich konkrete echte Dinge, mhm. die uns in unsere Umwelt begeben. Das ist schon mal eine Umwelt. wichtige Erkenntnis, ja? ne? Genau. Also da haben die Kinder schon gut abstrahiert. Und und die statische Vorstellung bedeutet eben, dass wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt insgesamt fünf Plättchen haben, mhm. können wir sagen, wir haben drei Plättchen. Und auf der anderen Seite haben wir zwei Plättchen. Also zum Beispiel drei rote und zwei blaue, sozusagen. Wenn wir das jetzt mal mit dem zweifarbigen Beispiel hier machen. Ja, und dann haben wir eben drei blaue. Mhm. Und die sind da so wie eine kleine Einheit liegen, die da gebündelt und Etwas räumlich getrennt sind zwei rote, das sind auch so eine kleine Teilmenge, das sind auch eine Teilmenge, so eine Einheit, die liegt da gebündelt, so für sich. Da man sieht die zwei, die gehören zusammen ja. und die drei gehören zusammen. Mhm. Ne? Und das Statische bedeutet, dass wir jetzt diese beiden Teilmengen zu einer Gesamtmenge zusammenfügen und das ist weniger dynamisch gedacht, sondern im Sinne von einer Mengenvereinigung ja. gedacht. Ne? Und, und es gibt ganz viele. Und in der Subtraktion ist es wieder dasselbe. Da haben wir dann fünf und die, die zerlegen wir in kleine Teilmengen. Ja, ne? indem und wir nicht einzelne Stück für Stück wegnehmen, dynamisch, ja. sondern auf einen Ruck, wie, so, wie so mit einer Schere ja? da ein Stück, wenn das jetzt ein Streifen wäre, schneiden wir an einer Stelle durch. Ja, genau, das ist ein schönes Bild, ja. ja also da wird aus einer Gesamtmenge eine Teilmenge gemacht oder die durchgeschnittene, dieser durchgeschnittene Streifen wieder zusammengeklebt und dann ist es wieder die Gesamtmenge. Mhm. Genau, und wenn wir jetzt zu diesem statischen Fingerblick oder diesem statischen Fingerrechnen kommen mhm. wollen, dann, ja, dann müssen wir brauchen, was tun. Dann brauchen wir zwei Dinge. Mhm. Einerseits brauchen wir ein ganz sicheres und auch flexibles Teil ganzes Prinzip, das erklären wir euch jetzt gleich. Das haben wir ja auch schon, habe ich schon ein bisschen mit diesen Plättchen begonnen. Ja, und wir brauchen gleichzeitig auch noch die quasi-simultane und simultane Zahlerfassung. Ja, das ist noch mal ein wichtiger mhm. Begriff. Mhm. Ja. Das bedeutet im Grunde, also die simul simultane Zahlauffassung ja. bedeutet, dass ich... Mhm. <lacht> da diskutieren wir immer, ne? Ich sage jetzt einfach mal bis zu fünf Elemente. gibt unterschiedliche Studien. Ja. Ich mhm. nehme jetzt mal die fünf. Ja, nimm die fünf. Die hat ja auch so eine schöne Kraft. -Aufassung. Also eine begrenzte Anzahl äh, von Dingen. Ja. Ich sage jetzt fünf. Ähm, kann man auf einen Blick erfassen, ohne das abzuzählen. Ne? Ja. Also ich sehe auf einen Blick, okay, das sind fünf Dinge. Da muss ich nicht ich, zählen. Ohne, ähm, dass äh, es, äh, es gibt gewisse Lehrwerke, die sprechen da vom Blitzsehen. Also ich sehe, mich hat der Blitz getroffen und sofort weiß ich die Menge. Ja. der Blitz. Na, so oder schnell Blitzschnell. Blitzschnell. Ja. ja? Mhm. Ich, ja. ich habe das eher mit Blitzschnell verbunden, aber schön. Ja, ist so schön. sind die unterschiedlichen Interpretationen. Ich stelle mir das immer vor, dass dann mir ein Licht aufgeht und dann sehe ich das so Ja, kann man ja auch. Hm, Schön. Ja, und da hast du ja, und dann ähm, bitte nicht verwechseln mit diesen Würfelaugenanzahlen. Ne? Wenn ihr jetzt eine 1, eine 2, eine 3, eine Vier, eine 5 oder auch eben dann die 6 als Würfelaugenanzahl habt, das sind dann eigentlich auch ein bisschen abgespeicherte Mengen. Natürlich dürfen diese Punkte auch gerne anders angeordnet werden, zum Beispiel bei der Fünf. Ja. Und trotzdem sind es Genau. Und das schafft unser Gehirn verrückterweise, ohne das zählen zu müssen, zu wissen, das ist das. Ja. Das sind fünf, das sind drei, das sind zwei, das sind eine. Genau. Dazu ja? ist unser Gehirn in der Lage und das schaffen auch Kinder und es ist mhm. auch ganz, ganz wichtig, mhm. dass sie diese Fähigkeit ausbilden. Und ja? man spricht deshalb auch von dieser Kraft der fünf. Ja. Und dann haben wir eben noch unsere fünf Finger an einer Hand. Mensch, Ach, toll. haben wir es gut. <lacht> und dann ja. hast du noch von der quasi simultanen Zahlauffassung gesprochen. Was bedeutet das? Na, das bedeutet, dass wir, ähm, wenn es jetzt über die fünf hinausgeht, mhm. wenn er jetzt zum Beispiel wie die vier plus drei na, ihr habt sie, ne, sieben Plättchen liegen, das ist auf einen Haufen für, wenn, wenn das so wie so unstrukturiert so, unstrukturiert, ist, ne? so wild, Das ist nicht erfassbar ja, auf einen Blick. Dann kannst du nicht sagen, das sind, das sind sieben. Nee. Das kannst du vielleicht noch abschätzen, mhm. aber du kannst es nicht mehr ganz sicher sagen. Ja. Na? Und da hilft es uns, wenn wir diese Menge strukturieren mhm. und uns so um, in eine schöne Ordnung bringen, so anordnen, in eine schöne Räumlichkeit bringen, dass wir sehen, okay, ah. Vier und drei. Also ich äh, strukturiere mir das im Grunde so, dass ich wieder zwei simultan erfassbare ja. Mengen daraus mache und mhm. kann sie dann auch quasi simultan erfassen. Mhm. Ne? Also in etwa quasi simultan erfassen. Ne? Deshalb heißt das quasi. Mhm. Ne? Also wir arbeiten dann, wir machen also diese Teilmengen in solche Größen, dass wir die simultan erfassen können. Ja. Und dann und das ist eben für dieses statische Fingerrechnen oder für diesen statischen Blitzblick, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, ne? ja. ganz, ganz wichtig. Ne? Dass Kinder eben sofort sehen, okay, das sind vier, beziehungsweise auch in der Lage sind, ganz schnell statisch vier Finger hochzuhalten, ja. ohne jeden Einzelnen abzählen zu müssen. Ja, das ist das, Entscheidende, das ist cool. Ne? Also nicht mehr abzählen. So schnell wie möglich. Das kann, das kann man immer zum Stundenbeginn machen. Ja. zeigen mir ganz schnell ein, vier Finger. Mhm. Und dann wird's wieder spannend. Es gibt ja gar nicht nur die Variante vier Finger. Ohne den Daumen. Ohne ne? den. diese klassische. Der abgeknickte. Na, das ja, seht ihr hier, hier unten links. Auf unserer Hand hier unten links. genau. Das ist so das klassische Viererbild. Aber überlegt jetzt mal, wenn ihr hier zuhört, wie könnte man eine Vier noch zeigen? Mit zwei Händen. Mhm. Ne? Ja. Da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt Viele Möglichkeiten. Und das ist die sogenannte ja, Einige. Viele vielleicht nicht. Bei der Vier hält sich noch in Grenzen. Ja. Ne? Und das ist das sogenannte Teil ganzes. Könnte Prinzip. man aber auch mit Kindern forschend schon rangehen und ja. ausprobieren, wie viele Möglichkeiten wie viele? findet ihr, ne? Ja. Warum nicht? Und das ist wieder das, was die natürliche Differenzierung an Bereicherungen hat, dass wir eben ähm, solche Aufgaben stellen den Kindern, dass sie das selber entdecken können. Ja. Ne? Dass wir eben sagen, wie viele Möglichkeiten findet ihr denn mit vier, die vier? mit euren Fingern darzustellen auf unterschiedliche Art. Und ja. seid ihr euch sicher, dass ihr alle gefunden habt? Mhm. Ne? Gleichzeitig kann man das auch mit Plättchen machen. Wir haben hier oben rechts äh, diese, diese, dieses, äh, dieses Teil-Ganzes-Prinzip. Ne? Eine Gesamtmenge besteht aus mehreren Teilmengen. Wir haben jetzt hier die fünf. Ne? Wenn, wenn, können okay. die exemplarisch. Können, könnt ihr auch den Kindern sagen, ihr habt äh, fünf Plättchen? Ja. Und jetzt ähm, ordnet die mal so an. Dass ihr die verschiedensten Strukturierungen findet. Oder fünf Finger. Wie mhm. könnt ihr die zeigen? Mhm. Aber mit in verschiedene Teilmengen untergliedert. Ne? Ja. Wie viele Varianten gibt es da? Wie viele Möglichkeiten findest du, rote mhm. und blaue Plättchen so anzuordnen, dass es immer fünf sind? Ne? Genau, ja. Und ähm, na, dann kommen, dann kommen die dann, wenn, wenn wir jetzt auch sagen, kannst du dir sicher sein, dass du alle gefunden hast, also nicht nur wild drauf los forschen. Mhm. Das ist auch okay. Ja, das ist auch okay. Kinder merken dann aber irgendwann, dass es das nicht so ganz zielführend ist, ja. um zu diesem Beweis zu kommen, ob man auch alle gefunden hat. Was Ähnliches haben wir, glaube ich, mhm. schon mal besprochen im Podcast, ja. auch als es um die Würfelbauwerke ging. Ja. Ne? Genau. Dass man dann schon strategisch auch rangeht und sich das strukturiert, mhm. um es eben überblicken zu ja. können. Mhm. Und hier ist das gleiche Prinzip. Und da könnt ihr eben Impulse geben, wie könnt ihr, äh, wie könnt ihr euch sicher sein, dass ihr alle Möglichkeiten gefunden habt? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das darzustellen, dass du das beweisen kannst, dass du alle hast? dass es eindeutig wird, dass es übersichtlich wird. Ne? Und da haben wir hier dieses schöne Zahlenhaus. Das Zahlenhaus der Fünf, das hat sechs Etagen. Haben die Kinder dann rausgefunden irgendwann? Das ist ja komisch. Ne? Könnte man auch überlegen, warum hat denn das Fünferhaus sechs Etagen? Mhm. Verrückt. Wie ist es eigentlich beim Sechser- oder Siebenerhaus? Ja. Im Sinne der High Ceilings. Wie ist es beim Achterhaus? Mhm. Beim Neunerhaus? Mhm. Wie viele Zerlegungen findest du da? Ne? Mhm. Und da gibt es ein ganz spannendes Muster. Das, was da entdeckt werden kann. Und das Spannende ist, dass diese, ich sag mal, dieses Dreiecksbild aus diesen blauen Plättchen und dieses, diese Art Dreieck, was entsteht aus den roten, ne? wenn ihr das drehen würdet, das rote, könntet ihr das auf das blaue legen und das wäre sogar deckungsgleich. Mhm. Also, das hat auch eine ganz starke ästhetische, geometrisch-räumliche Komponente. Ja. Ne? Und so auf jeden könnt Fall. ihr merken, okay, die fünf kann man in die verschiedensten Teilmengen zerlegen. Na? Und dann ist es eben noch ganz spannend zu sehen, immer wenn es ein blaues Plättchen weniger wird, wird es ein rotes mehr. Mhm. Also das das ich kann, cool, ne? kann hier viel entdecken. ne? Und das führt letztendlich die Kinder ja auch Stück für Stück davon weg, ähm, eben vom Zählen. Zählen, vom Zählen, in, mhm. ähm, Rechnen weg. Ne? Und über solche optischen Bilder, schafft man es dann auch diese Zahlzerlegungen nach und nach zu automatisieren. Na, und die Kinder ähm, entwickeln davon so ein mentales Bild. Ja, ne? Also sie prägen genau. sich das auch über diese Anschauung, <lacht> prägen sie es <lacht> ein und ähm, ja. können es verstehen, verinnerlichen das mhm. und, dieses und können Teil ganzes es dann wiederum zum Rechnen nutzen und müssen eben mhm. nicht ständig abzählen. Genau, ja? dieses Teil-Ganzes-Prinzip ist wirklich elementar, dass man das gut gesichert, aber auch flexibel anwenden kann. Ne? Genau. und das kann man eben auf die unterschiedlichste Art und Weise mit den Kindern üben und thematisieren. Ja. Wie hier eben oben rechts in diesem Zahlenhaus ja. mit den Plättchen. Ihr seht hier auf dem linken oberen Bild, die Kinder ähm, legen das in Partnerarbeit. Ne? Da ist es übrigens so gewesen am Anfang bei dem Bild, dass zuerst alle Plättchen blau waren. Da lagen am Anfang nur bla fünf blaue Plättchen. Mhm. Und das in der Situation, in der sich die beiden hier befinden, ja. meinst du? ne? und das Kind dreht nach und nach... Von links nach rechts immer ein blaues Plättchen mehr um, was dann rot wird. Mhm. Na, und dann kann man die Zahlzerlegung dazu sprechen. 5 und 0, 4 und 1, 3 und 2. Jetzt ist es gerade bei 5, 2, 3. Ja, das, was ja. ihr in der Sprechblase äh, seht von dem ist Kind, sage ich jetzt mal. Das ist ein mhm. Mädchen, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ist das sogenannte Zahlentrippel. Also die drei Zahlen, die hier immer zusammengehören. Manchmal wird auch von einer Zahlenfamilie gesprochen. Ja, also die Zahlzerlegung im Grunde. Ja, oder auch Teil ganzes Prinzip, die große Zahl, die große Menge mit ihren Kleinteilmengen. Eine Sache können wir hm. vielleicht mal noch kurz besprechen, bevor wir dann zum Schluss kommen. Ich glaube, ja. wir haben jetzt schon unglaublich viel geredet. Oh ja. Wir müssen langsam zum Ende kommen, auch wenn ja. es irgendwie total spannend ist und ich jetzt gerne noch länger reden würde. Ja. Aber noch kurz zu der Situation hier unten rechts auf dem Bild. ja. Da haben wir noch eine ziemlich coole Sache. Oder unsere Illustratorin Susanne hat die ziemlich cool dargestellt, diese coole Sache. <lacht> Nämlich, dass man die Möglichkeit hat, mit den Kindern, mit ihren Händen, die Zahlzerlegung auch mit Hilfe eines Stifts spüren zu lassen. Ja. Also mhm. darzustellen, optisch zum einen, ja. aber auch das nachspüren zu lassen. Ne? Mhm. Und immer dort, wo der Stift angelegt wird, ist sozusagen die Grenze. Mhm. Und dort wird die Schere sozusagen angesetzt. Aua. Aua. Ja, und da entstehen die Stift zwei lieber. Teilmengen dann. Ne? dann genau. Je nachdem, wenn, wie viele Finger rechts und links rausgucken, so ist dann die Zahlzerlegung. Ja, da kann man vielleicht wirklich sagen, okay, das Kind, bei dem dieser Stift angelegt wird, macht mal die Augen zu und versucht es mal hm. wirklich rein über das Gefühl, ja. ähm, ne, diese Zahlzerlegung hm. zu erspüren, sozusagen. Und, und das ist eine Übung, wo Kinder total... Fasziniert darauf reagieren. Das macht ganz viel mit denen immer diese Übung, finde ja. ich. So, wenn die das so über, über das Körperliche geht, so über diese ganzen Wahrnehmungskanäle. Mhm. Das geht so direkt nach innen. Mhm. Ja, und die die müssen da ganz stark mit mentalen Bilder, Bildern arbeiten, die ja. sie aber auch ganz viel mit zu ihrem Haut, mit dem diesem taktilen ja. Wahrnehmen. Ja, ja das ist, ist, ist echt eine schöne Sache. Ja, also man kann mit Fingern ähm, <lacht> bezüglich des Rechnens ziemlich viel machen. Mhm. Und ja, wir hoffen, dass wir euch das ein bisschen rüberbringen konnten, mhm. dass es auf jeden mhm. Fall kein Thema ist, was tabuisiert werden sollte. Nein. Ne? Sondern nehmt es an, rechnet ja. mit Fingern. <lacht> rechnet damit, dass die Kinder mit Fingern rechnen. Ja, definitiv. Und ja. Ähm, guckt, wie ihr euch das auch zunutze machen könnt ja. und das auch spielerisch mit Kindern umsetzen ja. und auch kommunizieren könnt, neben natürlich diversen anderen Darstellungsmöglichkeiten. Ja. Sodass das Fingerrechnen nicht zum zählenden Rechnen wird, sondern zu einem statischen Fingergebrauch. Ja. Ne? Das wirklich auch dann nach und nach dieses Mengengefühl und das Teil ganzes Prinzip und diese Beziehungshaltigkeit der Zahlen untereinander und der Mengen untereinander, dass das in Fleisch und Blut übergeht. ja. Na, und dann können die Kinder, je sicherer sie sich damit fühlen, nach und nach von ihren zählenden Rechenverfahren verabschieden oder wenn sie mal, mal auch einen Tag haben, wo sie denken, auch mal wieder die zählenden Varianten holen. Mehr Sicherheit vielleicht brauchen ja. in dem Moment. ne Kann ja sein. Aber, es, aber das Zählen sollte eben nicht die einzige Variante sein. Nee. Also ja? ein Appell von uns an euch, falls ihr denn ähm, im Anfangsunterricht unterwegs seid, guckt, dass ihr die Kinder nicht ähm, so sehr belehrt beziehungsweise nicht da davon ausgeht, ihnen jetzt neue Dinge sofort beibringen zu wollen. Macht ihr wahrscheinlich eh nicht. ne Man ist ja sowieso... Ja erstmal mhm. viel mit Diagnostik beschäftigt, aber mhm. auch eben was das Rechnen mit Fingern angeht. Schaut bitte ja. doch wirklich erstmal genau hin. Was bringen Sie für eine, für ähm, Lerngeschichten mit, die ja. Kinder? Ne? Ja. Wie weit sind Sie hier schon entwickelt und wo kann ich ansetzen? Ja, und begleitet diese unterschiedlich begonnenen, begonnenen Lernwege. Ja. ja, also beobachtet, schaut, seid aufmerksam und wertschätzend. Denn ja. Bereits bekannten Strategien und Kompetenzen, die die Kinder schon haben. Mhm. Na, die kommen nicht als unbeschriebenes Blatt in die Schule. Sehr schön. Gut. Okay. Dann haben wir das Thema doch, denke ich, jetzt ganz gut. Und eins noch zum Schluss, falls ihr jetzt noch zuhört. Jetzt kommt noch was Cooles. Wir brauchen einen Jingle. Wir brauchen irgendwie eine Anfangsmusik, die startet, wenn wir sprechen oder ja, vielleicht auch so... wir haben da wegen, schon oft drüber diskutiert und waren, lange, enden, ne? waren uns lange gar nicht so einig und fanden das irgendwie hm. nicht, nicht so besonders toll, mit so einer Melodie zu starten, aber... Vielleicht wäre es jetzt doch mal was. Für so ein, vielleicht haben wir ja irgendwo einen Fan ganz weit draußen, <lacht> der uns einen Jingle komponiert. Ja, oder jemanden, der irgendwie <lacht> musikalisch bekannt ist. <lacht> wir würden uns ja riesig freuen. Das wäre ein tolles Weihnachtsgeschenk. Mhm. Oder auch Ostergeschenk. Macht euch keinen Stress. Aber wir würden euch uns echt freuen, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützt, weil da sind ja. wir musikalisch nicht so. Wir können da so uns drauf. auch jemanden organisieren, der uns das macht. Aber wir dachten, eigentlich wäre es viel schöner, wenn mhm. das von den Hörenden kommt. Ja, das wäre cool. Okay. Gut. Dann, Alles klar? Gute Nacht. <lacht> ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ja, wir freuen uns schon auf das neue Thema. Ne? Ja. Tschüss.